0: Le podcast avec Ziggy. Ziggy, l'alimentation française et engagée qui redonne le pouvoir au chat. Et 10 euros vous sont offerts sur votre première commande avec le code PODCAT sur ziggyfamily.com. Le podcast en partenariat avec la revue Miaou, en vente chez les marchands de journaux et dans les librairies. On ne possède pas un chat, c'est lui qui vous possède, Françoise Giroux. Vous écoutez le podcast. Bienvenue dans le podcast où nous parlerons régulièrement du chat, de ses origines, des légendes qui l'entourent, de son comportement, de ses mystères, de son langage. Nous parlerons des chats de race, des chats sans race, des chats d'artistes, des soins qu'on leur doit, des pièges à éviter, des bonheurs partagés. Et pour ce podcast épisode 1, le chat est un animal non hiérarchique. Nicolas Stoufflet. Le podcast. Et pour en parler, le docteur Dominique Devred, vétérinaire. Merci d'être avec nous. Ben, c'est un plaisir. Vous dites vous-même, docteur Devred, que le chat est un animal non hiérarchique.
1: Qu'est-ce que ça signifie euh, Alors, c'est que, par exemple, on va prendre l'humain. L'humain, il est grégaire, c'est revient en société et hiérarchique, c'est-à-dire que ben on obéit à papa-maman, on obéit à l'instituteur, on obéit à son patron, euh, et le, le chien fonctionne de la même façon. Il y a pas mal de mammifères qui ont euh, cette structure euh, hiérarchique et grégaire, hein, et le chat, non. Ce qui est important pour lui, c'est le territoire, donc il est territorial. Et à un moment donné, euh, deux humains vont se battre pour être le chef, euh, deux chiens vont se battre pour être le leader eux ils vont se battre pour une frontière mais pas pour euh,
0: dominer l'autre cette absence de hiérarchie, Dominique Devred c'est une réalité entre chats eux-mêmes mais aussi entre chats et humains voilà,
1: c'est pour ça que lorsque l'on a un chien par exemple, euh, il doit obéir à son maître et c'est important qu'il obéisse et si on a un chat, on ne va pas contraindre un chat, comme on va contraindre un enfant à faire ses leçons, comme on va, un patron va contraindre son employé à faire telle mission. Euh, le chat, non. Euh, C'est du feeling, il ne faut pas lui imposer. C'est difficile pour nous, parce que nous, on est dans cette structure hiérarchique, et si euh, l'humain n'était pas... Euh, dans cette structure grégaire c'est à dire qu'on a besoin on, a, on est en société on vit en société et avec les derniers événements là de cette pandémie de coronavirus on a vu à quel point nous étions des animaux grégaires. <rire> euh, le chat c'est autrement et on a du mal à si on se refaisait notre cerveau pour vivre comme eux alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y aurait pas Hitler, il n'y aurait pas Mussolini, il n'y aurait pas tout ça. Parce que une fois que tu as respecté la frontière de mon jardin, eh ben, c'est tout. Je ne vais pas aller le plus loin, je ne vais pas envahir ton jardin, et je ne vais pas envahir le pâté de maison, je ne vais pas envahir la ville pour être tire-c'est-moi le chef de tout ça. Ça ne marche pas comme ça chez le chat.
0: Pourtant, quand on a plusieurs chats, on a l'impression qu'il y a un patron.
1: Euh, à un moment donné euh, dans le territoire en fait c'est un volume moi j'ai le haut du frigidaire et ça c'est mon truc et toi tu n'as pas le droit de monter dans le haut du frigidaire parce que derrière il fait un petit peu de chaud et moi j'adore ça donc ça c'est interdit et je vais me battre pour ça alors quand on dit qu'il y en a qui sont dominants c'est peut-être parce qu'il y en a qui sont euh, au niveau du territoire qui ont un territoire plus large, ils ont besoin, alors je dis n'importe quoi, mais il y en a un, il a ses 3 mètres carrés, ça lui suffit, et l'autre, il lui faut 10 mètres carrés. Alors, on va dire, ben, celui qui veut 10 mètres carrés, euh, il va il va dominer. Non, c'est sa revendication territoriale, mais ça va pas au-delà. Mmh. Mais c'est vrai que ça peut donner l'impression, et à un moment donné, on va dire, c'est un dominant.
0: Autre impression, Dominique Devren, mais c'est peut-être une illusion de, de notre part, nous, les humains, on a l'impression que le chat, parfois obéit, comme quand on l'appelle ou quand on lui dit non, on sent parfois qu'il réagit positivement à nos injonctions.
1: Alors c'est vrai que Minou vient, on ouvre le frigo, ou tout simplement euh, on s'assied dans le canapé, on allume la télé, et puis il dit Minou, tu viens, et puis il a plaisir à ce contact. Alors parce que souvent... Euh, les gens pensent que à partir du moment où il n'y a pas le côté grégaire et hiérarchique, il y a, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas le côté affectif. Alors, un, un bon exemple, par exemple, c'est je pars en vacances, j'emmène le chien, il prend l'avion, il est avec son maître et tout se passe bien. Le chat, eh ben il ne va pas être bien. Si je l'emmène dans la voiture, je le mets dans une boîte, euh, on le met dans la maison qu'on a louée, tout ça, ben, il est désorienté parce qu'il faut qu'il se réapproprie. Un territoire. Le chien, non, il n'y a pas de souci, il va vous suivre. Le chat, c'est sa maison. Alors souvent, quand on dit le chat c'est sa maison, euh, les gens nous disent oui, mais alors nous on ne sert à rien. Non, 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 c'est sa maison. Mais les gens qui habitent sa maison, c'est important aussi. Oui, c'est
0: finalement euh, terrible pour les humains parce qu'on a l'impression au fond que le chat habite chez vous, c'est ce qu'on entend assez régulièrement, euh, c'est le territoire qui compte, c'est la maison, c'est l'appartement, euh, tout ça est plus important que nous, donc d'une certaine façon, nous les humains, on est interchangeables pour eux. Oui, alors il est dans sa
1: maison et ça c'est important. Mmh. Maintenant, il est dans sa maison avec les gens qui y vivent. Et puis là, il y a eu un équilibre, il y a des habitudes, il y a des rituels. On peut, je pense qu'on peut parler aussi de rituels. Alors ça peut être, euh, ben voilà, je me mets sur le canapé et mon chat... Ou alors, euh, je me mets dans le lit et là, euh, il y a encore une dame qui m'a dit il y a deux jours, euh, ah, ben, elle dort à côté de moi et puis euh, à un moment donné, je veux me retourner, mais je vais le faire euh, délicatement pour pas toucher au chat. Et pour revenir au, au territoire, j'ai eu une fois euh, des clients, ils revenaient de la maison de campagne, accident de voiture, euh, le chat il part par la vitre arrière euh, dans le champ, et deux ans après, le chat revient. Et donc à 200 km de Paris, dans les champs, alors c'était la maison de campagne, il avait les habitudes du trajet, mais quand on arrive en région parisienne qui a les, des autoroutes impériphériques, tout ça, moi qui me dis, bah, je dois remonter vers le nord, mais comment je vais faire avec tout cet imbroglio routier bah, Le chat, il devait le faire à 3-4 heures du matin, mais il est arrivé dans la rue, dans sa maison, deux ans après. Euh, je, je crois que c'était vraiment son territoire. Mais il n'y a pas que ça, parce que c'est vrai que quand on dit territoire, on oublie peut-être le côté affectif, et il y a un côté affectif chez le chat.
0: Quand les chats sont avec leur mère... Quand la mère a eu des chatons, est-ce qu'il y a un rapport de hiérarchie entre eux
1: Alors, euh, bonne question. <rire> c'est sûr que le le chat, c'est un carnivore, c'est un prédateur. Euh, si on regarde un herbivore, euh, le bébé, euh, il, est, il est né dans le dans le champ, dans le, tout ça, et dix minutes après, faut il faut qu'il s'en aille parce que sinon, ils sont à manger. Le chat, c'est un prédateur et les bébés ça va être des larves, un peu comme euh, l'humain. Alors, l'humain, c'est un prédateur, c'est pas un carnassier, mais le chat, les chatons, et, ils dépendent vraiment de leur mère. Et leur mère, euh, quand euh, les petits sont à la mamelle, alors là, elle va être méchante parce que c'est une maman. Mais je dirais, euh, une maman humaine va défendre aussi son enfant, et puis une maman chien, une maman... Enfin, les mamans, c'est les mamans, <rire> quelle que soit la structure. En conclusion,
0: on peut dire qu'on ne dresse pas un chat. Non, il faut le séduire. Merci à vous Dominique Devred. Merci à Fred-Pierre-François également pour son aide. Retrouvons-nous sur Facebook et Instagram. Et à bientôt pour un nouvel épisode du Podcast. Abonnez-vous au Podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et Spotify.